0: El dado. El dado con Dalia Tobar. Se encuentra abierto el tablero del conocimiento. Así que, lanzamos el dado. ¿Y cuál será el tema de hoy?
1: Hola, te doy la más cordial bienvenida a El Dado. Desde donde quiera que me escuches, te doy las gracias, te envío un cordial saludo y espero que te encuentres muy bien. ¿Te gusta mirar el cielo por la noche? ¿Mirar o contar las estrellas? La suma de los dados hoy nos llevaron a la casilla de ciencia y vamos a conocer una investigación en la que, entre otras cosas, sabremos de un lugar donde nacen. Te invito a quedarte en el dado. Iniciamos. de las revistas de más alto impacto en el área de astronomía en el mundo es Astronomical Journal, y este año publicó un artículo de Vanessa Llanza López, entonces estudiante de maestría del Departamento de Astronomía de la Universidad de Guanajuato, y también del doctor Joseph María Masqué, su asesor y profesor investigador de este departamento. En el artículo se publican los resultados de la tesis de maestría de Vanessa Llanza, un trabajo titulado Identificación y Clasificación de Radiofuentes Compactas en la Región M17 con Observaciones del Interferómetro BLA. Pero vayamos desglosando un poco de qué se trata esta investigación. ¿Qué son las radiofuentes? Es Vanessa Llanza quien nos explica.
2: Las radiofuentes se relacionan específicamente las que estoy estudiando a las estrellas que están en formación. Es decir, en estas regiones eh, de formación estelar o regiones nubes moleculares en nuestra galaxia, tales como SN17, se encuentran aglomeraciones de gas y de polvo. Y a medida que se empiezan a aglomerar y aglomerar pueden llegar a formar estrellas. Entonces las radiofuentes compactas son esas estrellas que se están formando, esas estrellas bebé, por decirlo así.
1: La región M17, M por Messier, Charles Messier, un astrónomo que nació en Francia en 1730, conocido también como el cazacometas por ser el creador del catálogo de 110 objetos del espacio profundo que constituyen el catálogo de objetos Messier, que se publicó en el año de 1774. ¿Esta región M17, esta región de estudio, es porque se están formando estrellas masivas?
2: Sí, es como una de las fuentes brillantes del cielo, podemos decirles así. Entonces, pues fue catalogada por, por Charles Messier, en su catálogo Messier, y por eso... Tiene este nombre de M17, sin embargo, actualmente tiene muchísimos nombres diferentes también por los que se conoce esta región. Pues estamos trabajando con este, con M17, que es como el más conocido. Fue la primera vez que lo catalogaron, esta región.
1: La región M17 también ha sido llamada la Nebulosa Omega, la nebulosa del cisne, la nebulosa de la marca de verificación, la nebulosa de la herradura, la nebulosa de la langosta, entre otros nombres. Pero es una nebulosa cuyas nubes de gas y polvo miden cerca de 15 años luz de extensión y es material que sirve de combustible para el nacimiento de nuevas estrellas y aparece como una compleja estructura roja con cierta graduación que tiende al color rosa, Debido al hidrógeno?
2: En general, la mayoría de estas nebulosas contienen muchísimo hidrógeno. Entonces, eh, si se hacen observaciones en hidrógeno, se alcanzan a ver, pues, como la estructura de la nube, cosas así. Entonces, hay imágenes, creo que es del telescopio Hubble, en las que se alcanza a ver esta región con tonos así como rojizos o como tendiendo al rosado, ¿no? Algo así. Hallazgo.
1: Vanessa Yanza fue estudiante de maestría del posgrado en ciencias del departamento de astronomía del 2018 al 2020. Actualmente estudia el doctorado en la UNAM en Morelia. En su tesis trabajó junto con el doctor José María Masqué Saumel datos a longitudes de onda de radio de la región M17, zona en la cual, como ya lo mencionamos, se están formando estrellas masivas. Este trabajo sobresale porque en él hallaron 182 fuentes de emisión de radio. Al respecto, el doctor José María Masqué Destacó que, aunque sospechaban que reportarían algunas fuentes nuevas, no esperaban un número tan exageradamente elevado.
0: Sí, el problema que tienen las fuentes en radio, a diferencia de, de objetos como las estrellas, que sabemos que hay un montón, es que las fuentes en radio son muy débiles. Entonces, eh, se te detectan con radiotelescopios, que son diferentes a los telescopios convencionales, sin embargo, el problema es el que digo, son fuentes muy poco brillantes, entonces para ser detectadas hay que pues, observar de manera muy específica, muy profunda, o sea, hay que ver los detalles más débiles de, de cada región. Generalmente, cuando uno observa una región en el cielo a longitudes de onda radio, uno espera encontrar 5, 6, 7, 10 fuentes, ¿no? que son nuevamente pues pueden ser estrellas, pueden ser vientos pueden, de, de gas de la región, pueden ser varias cosas pero esta vez curiosamente es, detectamos un número anormalmente alto que no esperábamos que fuera tan alto, ¿no? entonces implica que esta región pues tiene algo que otras regiones o no tienen o todavía no lo hemos visto ¿no? o indicaría que pues el cielo en caso de ser un resultado más general indicaría que el cielo está pues, plagado, lleno de eh, fuentes de radio, mucho más de lo que antes se pensaba.
1: Vanessa recordó que estas fuentes de emisión de radio se están relacionando con esas estrellas jóvenes que se están formando. Pero sobre las longitudes de onda de radio, ella explicó. Eh, eh, no sé si
2: conocemos que todo el espectro electromagnético es muy extenso. Por ejemplo, las, las aplicaciones que usamos para la radio, la estación de radio, son ondas de radio. Bueno, por eso se le llaman así, ¿no? Entonces, en el espacio también hay objetos, estelares, objetos celestes, que emiten en ondas de radio. No solo en, en el visible, que es el que vemos, como el sol, sino también en infrarrojo, en ultravioleta, en rayos X, y entre esas también en radio. Entonces, en estas eh, nebulosas, en las estrellas en formación emiten radiación en radio, en longitud de onda de radio. Y por eso es que la podemos detectar y por eso la podemos mapear. Sin embargo, si observamos en otras longitudes, tipo como el visible, en el visible, como les estoy comentando, estas nebulosas están llenas de gas y de polvo. Entonces, lo que veríamos en el visible sería simplemente la nube. No podríamos ver las estrellas que están adentro, dentro de ella. Entonces, esa es la ventaja de observar con radio. Nos permite, como, como decirlo, por decirlo de cierta forma, hacer invisible ese polvo y ese gas y toda esa nube y ver, concentrarnos en las fuentes compactas. Eso es lo que estamos haciendo nosotros. Observamos específicamente las estrellas en formación.
1: Vanessa Llanza explicó que anteriormente se había hecho un estudio similar, pero sobre otra nebulosa, la de Orión, que está mucho más cerca de la Tierra que M17.
2: Pero en Orión se detectaron muchísimas fuentes, alrededor de como 556, algo así. Entonces, pues esperaba que en M17 pudiéramos tener también un número grande, a pesar de que está más lejos, pues que pudiéramos detectar... Eh, 200, 100 fuentes o, o alrededor de eso y cuando se hizo mi estudio en, en, en mi tesis de maestría se detectaron 182 fuentes y pues en realidad esto, como ya lo mencioné estamos relacionando estas fuentes con esas estrellas que se están formando con las estrellas jóvenes
1: ¿Qué tal? Estás escuchando el programa El Dado y hoy la suma de los dados cayeron en la casilla de ciencia. El tema es astronomía y estamos platicando con el doctor Joseph María Masqué, asesor y profesor de la maestra Vanessa Yanza López, quien se tituló de la tesis de maestría con el trabajo Identificación y Clasificación de Radiofuentes Compactas en la región de M17 con observaciones del interferómetro BLA. Y debido a los resultados obtenidos, ambos escribieron un artículo, mismo que publicó en este 2022 la revista Astronomical Journal, una de las de mayor alto impacto en el área de la astronomía en el mundo. En la primera parte ya platicamos acerca de la región M17, llamada así M por Charles Messier astrónomo que nació en Francia en 1730 y conocido también como el cazacometas por ser el creador del catálogo de 110 objetos del espacio profundo que constituyen el catálogo de objetos Messier, que se publicó en 1774. El título del proyecto también menciona observaciones del interferómetro BLA. Es el doctor Joseph María Masqué quien nos platica ahora sobre cómo se realizaron las observaciones, y qué es el interferómetro BLA.
0: Eh, se hizo a partir de un telescopio particular, no, no está adscrito al Departamento de Astronomía, ni siquiera a la Universidad, ni siquiera es aquí en México, porque estos telescopios tan grandes generalmente son consorcios internacionales, eh, son, se operan entre varios países. Entonces el telescopio que usamos es un, el Very Large Array. ¿Eh? sería arreglo muy grande, sería la traducción. No es un solo radiotelescopio, son 27 radiotelescopios que actúan conjuntamente para pues, ver regiones del cielo. Entonces, este telescopio está situado en Estados Unidos, en el Estado de Nuevo México, y observa longitudes de onda de radio, que son las longitudes de onda que nosotros queríamos pues, detectar. Entonces, era el instrumento ideal para hacer este tipo de estudio. Y agrego. Hoy en día se hace remoto, si sí, la mayoría de observatorios en el mundo se observa remotamente, hace no tanto, hace apenas una década, había algunos telescopios o radiotelescopios donde uno tenía que ir en, en, en persona, pero hoy en día, pues, debido pues, a que todo está computarizado ¿verdad? y hay una amplia red, las cosas se distribuyen por la red, es más fácil hacerlo remotamente.
1: Sobre el interferómetro BLA, ahondó también Vanessa Llanza.
2: Este interferómetro se llama, está en inglés, se llama Very Large Array, que sería como un interferómetro muy largo, muy grande, algo así. ¿no? Este se encuentra en Estados Unidos, está en Nuevo México. Y yo directamente no hice las observaciones. Yo trabajé con las observaciones que ya tenía mi asesor, que es el doctor Joseph. Sin embargo, él pues, presentó como unos años antes, las observaciones eran del 2018 y yo hice mi trabajo en el 2019 y 2020. Sí, se hicieron las observaciones de este telescopio, pero como digo, yo solo hice, ya trabajé con los datos directamente.
1: Ahora tanto Vanessa como Joseph nos van a platicar cómo es que decidieron publicar esta tesis en la revista Astronomical Journal.
2: Es que este hallazgo nos pareció muy interesante, o sea, sí debería como que ser publicado y que la, los demás científicos puedan ver esto también. Y eh, The Astronomical Journal es una revista pues muy reconocida en, en el ámbito de astronomía, es de los más importantes a nivel internacional. Entonces, pues quisimos eh, complementar este estudio que yo hice en maestría con un poquito más de análisis para que sea publicable en esta revista. Y así pues sacamos muchísimas conclusiones muy interesantes también que posteriormente eh, fue aceptado en esta revista en, en mayo de este año. Y después de esto también eh, estuve una entrevista con The Astronomical Journal hablando acerca de este artículo
1: pocos trabajos de maestría logran publicarse en esta revista
2: sí pues generalmente como que no hay eh, suficiente material científico como para publicar en una revista con este como con este impacto no pero en nuestro caso había mucho trabajo realizado yo avancé muchísimo en este en este tiempo ese año de, de tesis y se obtuvieron muchísimas cosas interesantes que yo posteriormente seguí trabajando, ahora en, en mi doctorado yo como uno o dos semestres también le dediqué tiempo a, a seguir mejorando estos datos y a, el análisis especialmente para concluir mejores cosas entonces igual estamos pendientes de, de continuar con esto porque es, que es algo muy interesante lo que podemos llegar a descubrir en M17 ya que es como la región que tiene más fuentes, <ríe> muchísimas fuentes, incluso que a comparación de otras que ya se han visto, ¿no? que ya se han publicado.
0: Bueno, esta revista es una revista especializada en astronomía, es una revista que pues, se somete a... los trabajos sometidos a esta revista se someten a arbitraje, bastante riguroso, por cierto, pues eh, suele ser complicado ¿no? que acepten un artículo en una revista de estas características porque también su factor de impacto es muy alto. Entonces pues lo que se publican en estas revistas es básicamente eh, resultados innovadores dentro del área de la astronomía. Forma parte de un compendio de varias revistas, hay el Astronomical Journal, otra sería el Astrophysical Journal, también hay un journal también de, de, de suplementos, de material suplementario, todos estos, estos journals eh, forman parte de la misma editorial, entonces, según qué tipo de estudio lo pueden derivar o al Astronomical Journal o al Astrophysical Journal, por ejemplo. Este último journal sería para cuando se hace una interpretación más física, se usa un modelo, se trabaja más directamente con la física. En nuestro caso, es el primer paso de este proyecto es detectar las fuentes, ¿no? es un proyecto más bien observacional y su carácter es más de astronomía pura, por eso nos, nos derivaron al Astronomical Journal.
1: Sobre este trabajo de investigación sin precedente, realizado en el Departamento de Astronomía de la Universidad de Guanajuato, a partir de él, ¿qué otros trabajos están realizando en el mundo? Es el doctor Joseph Masqué.
0: Bueno, en primer lugar, y de hecho ya se está haciendo, es buscar otras regiones, pueden ser similares o no a M17, Regiones de formación estelar hay un montón en la galaxia, algunas muy grandes, otras son más reducidas, más pequeñas, en eh, cuanto a extensión y cantidad de material disponible para formar estrellas, me, me, me refiero. Entonces, la idea es que se, se intente ver si esto es un resultado universal o no, porque puede ser que sea solo específico de esta región, o puede ser que todas las regiones realmente presenten ¿no? un gran número de fuentes radio compactas de este estilo, ¿no? lo cual sería muy interesante. ¿Eh? porque significaría que eh, todas regiones de formación estelar en una edad muy temprana ya tienen una población de estrellas jóvenes de, en estado embrionario similares a la población adulta que ahora mismo podemos ver en la galaxia ¿no? y otra cosa que se puede hacer aparte es ver los movimientos de las estrellas porque aunque desde estando aquí en la Tierra Casi no podamos ver que las estrellas se mueven, ¿verdad?, los vemos siempre en el mismo punto en el cielo. En realidad, con estudios muy precisos, eh, que se llaman astrométricos, de medir la posición de los astros de una forma extremadamente precisa, se puede ver cómo se mueven las estrellas. Los desplazamientos son muy pequeños, pero los podemos detectar eh, gracias a técnicas como, por ejemplo, la misma técnica que se usó para hacer la imagen del agujero negro de Sagitario A, ¿no? que se publicó hace poco, la técnica que se llama interferométrica, pues estas técnicas miden cosas de forma muy precisa, posiciones muy precisas, ¿no? entonces en pocos años podemos ver de forma muy precisa cómo la posición de los astros cambia. Entonces si estos astros se están moviendo también nos puede indicar de movimientos de expansión, contracción, rotación de la nube en general y tener más claves de la dinámica de toda la galaxia en general, a partir de estas regiones.
1: Vanessa Llanza López es originaria de Colombia. ¿Cómo es que decide realizar sus estudios de maestría en la Universidad de Guanajuato?
2: Sí, yo nací en Popayán, Colombia. Eh, yo hice allá mi licenciatura, estudié ingeniería física. Hice una tesis así muy fuera de esto, fue relacionada con biomédica, pero fue porque no, no había alguien de astronomía en, en esa universidad o en mi región. Era muy complicado. Sin embargo, yo ya tenía ese interés por la astronomía. Y siempre estuve buscando grupos, profesores, alguien que estuviera metido como en estas áreas y que me pudiera enseñar o que pudiera ir a un observatorio o cosas relacionadas. ¿no? Ya en mis últimos años, cuando yo estaba realizando mi tesis de, de licenciatura, llegó un profesor de la Universidad de Guanajuato a dar una conferencia y era acerca de astronomía, como todos sabían que a mí me gustaba la astronomía, uh -huh. me dijeron de una de los profesores y todo, hey mira que va a haber tal conferencia y es de un profesor de Bélgica, porque el profesor es belga, uh -huh. aunque está trabajando en la Universidad de Guanajuato, súper impresionante para todos y se llenó el auditorio y todo, entonces cuando yo estuve en esa plática, muy interesante por cierto, al final él mencionó sobre las maestría y doctorado que había en la Universidad de Guanajuato y sobre las becas que había, las posibilidades, los exámenes y todo esto. Así que yo me quedé con su contacto a partir de esa charla que hizo y más adelante cuando ya me gradué <ríe> o cuando estaba cerca de graduarme ya lo contacté, entonces me interesó mucho y empecé a, a ver cuál era el papeleo y también pues el examen no de admisión. Entonces eh, también hice el examen de admisión desde allá. Ellos como que se contactaron con un profesor de allá y él me aplicó el examen. Y ya cuando fui aceptada, entonces ya hice todo todos los procesos para poderme venir. ¿Quién era el maestro? El doctor Philip se llama.
1: Gracias a Vanessa Yanza López por su tiempo para el dado, por supuesto también al doctor Josep María Masqué, su asesor y profesor e investigador del Departamento de Astronomía del Campus Guanajuato de la Universidad de Guanajuato. Primero, Vanessa nos comparte un mensaje final.
2: O sea, decirles a todos que si hay algo que te apasiona, que lo sigas y busques la forma para conseguir tu sueño. Que si no es como que te conformes con lo que con lo que hay o así, no, siempre hay posibilidades y todos son capaces de, de llegar a ellos y se lo proponen, entonces persigue tus sueños básicamente, <ríe> que en mi caso en Colombia era muy difícil estudiar esto y más una maestría, era muy muy costoso y astronomía casi no había en mi país, entonces era muy complicado y como que en esta área también la gente suele burlarse de decir como que ¿para qué eso? ¿Por qué quieres estudiar eso? Es como hacer oídos sordos y seguir adelante en tu camino y en lo que tú quieres lograr, lo que de verdad te apasiona y te hace feliz, y seguirlo hasta el final.
0: No, pues Gracias por darme la oportunidad ¿no? de explicar ese trabajo, porque creo que sí vale la pena explicarlo. ¿no? Es un trabajo que es bastante innovador, entonces pues bueno, es bueno que la comunidad lo sepa. Muchas gracias.
1: Este fue el dado. El tema que hoy abordamos fue una tesis de maestría que se publicó en la revista Astronomical Journal y fue un artículo de la entonces alumna de maestría, Vanessa Llanza López y del doctor José María Masqué, profesor del Departamento de Astronomía de la Universidad de Guanajuato. El título fue Identificación y Clasificación de Radiofuentes Compactas en la Región de M17 con Observaciones del Interferómetro BLA. Espero que este tema haya sido de tu interés. ¿Deseas externar tu opinión sobre este u otros programas? Puedes hacerlo a través de el correo eldadoradio.com también puedes seguirme y comentar en Instagram, donde estoy como el dado radio. Lancemos los dados y cayeron en anuncios. días más inicia el mes de septiembre un mes en el que el dado radio va a cumplir cinco años te invito a escuchar el programa especial en torno a este aniversario que se va a transmitir el lunes 5 de septiembre a las 5 de la tarde con retransmisión el día jueves 8 a las 11 de la mañana claro por esta estación Radio Universidad de Guanajuato por internet a través de www.ugto.mx y también no olvides descargar la app Radio ITV UG. Ahora sí, eso es todo de mi parte. Agradezco el favor de tu atención. Se despide con los mejores deseos, Dalia Tobar. Hasta la próxima.